0: ¡Hola a todos! Mi nombre es Saúl Angarica y esta es una traducción del podcast de Dustin Ellison. Gracias por unirte a este nuevo episodio de Algo para reflexionar, el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de IDAM. ¿Qué tienen en común estos tres países? Los Estados Unidos, Liberia y Myanmar. Bueno, estos son los únicos tres países en el mundo que están oficialmente adheridos al sistema estándar de mediciones que usa pies, pulgadas, libras y onzas para medir las cosas. El otro 99% de todos los países en el mundo utilizan el sistema métrico. El hecho de que algunos países, entre ellos uno tan importante como los Estados Unidos, todavía usen este sistema de medición, es algo extraño cuando lo pensamos. Sobre todo porque este sistema no tiene ninguna lógica ni razón de ser. E incluso aquellos que lo han usado toda su vida no conocen muy bien las equivalencias entre las distintas unidades. Porque a decir verdad, es bastante complicado. Por ejemplo, ¿sabes cuántas cucharadas de té hay en una cucharada de mesa? La respuesta es 3. ¿Sabes cuántas onzas hay en una taza? 8. ¿Cuántos pies hay en una milla? 5.280. ¿Cuántos galones hay en un barril? 31.5 galones es la respuesta correcta. Pero si habláramos de un barril petrolero, la respuesta sería 42 galones. ¿Y cuántos galones hay en un barril cervecero? Esa sí es fácil. Obviamente 62 galones, todo el mundo lo sabe. Estas equivalencias son tan complicadas que si le preguntáramos a algún norteamericano acerca de ellas, estoy seguro que la gran mayoría tendría que recurrir al Internet tal como lo hacemos nosotros cada vez que escuchamos estas unidades de medida tan extrañas. Tener que hacer la conversión entre dos sistemas de medición para poder entender de cuánto estamos hablando, hace las cosas bastante complicadas. Especialmente cuando vemos una película, buscamos una receta en internet, o vemos algún evento deportivo en donde se usa este sistema de medición un tanto arcaico. Pero créanme que tener que lidiar con dos sistemas de medición es infinitamente mejor que con lo que tenían que lidiar nuestros antepasados. En los 1700, se estima que había más de 250.000 estándares de medición que se usaban regularmente, y esto solamente en Francia. ¿Se pueden imaginar lo confuso y complicado que todo podría llegar a ser? Con más de 250.000 estándares de medición andando por ahí, ¿cómo podrías confiar en que cualquiera de ellos fuera un estándar justo? ¿Cómo podrías saber si lo que pagaste por una cantidad de comida, de tela o de madera era un precio razonable? Sin un método para pesar o medir las cosas que fuera preciso y consistente, ¿cómo podrías construir de manera segura una casa o un puente? Al reconocer todos los problemas que causaba tener tantos estándares de medición, la República Francesa decidió resolver esto, desarrollando un único sistema de medición. En 1790, en medio de la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional solicitó a la Academia de Ciencias lo siguiente, y cito, Desarrollar un sistema único e invariante para todas las medidas y todos los pesos. El sistema desarrollado en respuesta a esta petición era simple y lógico. La unidad de longitud sería una porción determinada de la circunferencia de la Tierra. Las medidas de volumen y masa se basarían en esta unidad de medida de longitud, este único nuevo estándar. Adicionalmente, las unidades más grandes o más pequeñas se determinarían multiplicando o dividiendo la longitud estándar por múltiplos de 10. Este nuevo estándar desarrollado era ni más ni menos que el metro. ¿Cuántos centímetros hay en un metro? 100. ¿Cuántos milímetros hay en un metro? 1000. ¿Cuántos metros hay en un kilómetro? 1000. Esta fue una solución simple, consistente y lógica. Con el metro ya definido, un objeto con esa longitud fue creado de platino sólido y se guardó en los archivos nacionales de Francia como el estándar con el que todos los demás objetos que se decía que medían un metro debían compararse. Con este único prototipo estándar, todas las demás unidades del sistema métrico podían derivarse y calcularse, y ser chequeadas al compararse con este prototipo estándar. Ahora, déjame preguntarte… ¿Cuál es nuestro estándar de medición espiritual? En el mundo en que vivimos el día de hoy, lo que se considera moralmente correcto o no, no solo varía de país en país o de ciudad en ciudad, sino que incluso varía de persona a persona. Tú tienes tu verdad y yo tengo la mía, y ambas son correctas porque el bien y el mal es algo relativo. Cada quien tiene su propio estándar y tenemos que aceptarlo. Es como si cada persona tuviera su propio sistema de pesos y medidas espiritual para determinar lo que está bien y lo que está mal. Pero Dios dice que no deberíamos tener distintas formas de medir las cosas. Deberíamos tener solo una. Por ejemplo, en Proverbios 20, versículo 10, en la versión Reina Valera Antigua dice Doble pesa y doble medida son abominación al Eterno. Este versículo, como muchos otros en la Biblia, no es tan solo una advertencia física para que las personas tuvieran una única manera de medir las cosas, para no engañar a otros al hacer negocios, sino que más importante aún, este es un principio espiritual. Principio que nos dice que todos debemos tener un único estándar espiritual y que todos nuestros juicios morales debiesen ser justos y consistentes para todos. Podemos aprender un poco más de esto al leer Deuteronomio capítulo 25. Empezando en el versículo 13, donde dice: No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa o una unidad de medida, grande y efa pequeña. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que el Eterno tu Dios te da. Porque abominación es al Eterno tu Dios, cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Dios es un absolutista moral. Él tiene únicamente un estándar, solo una medida para determinar lo que es bueno y lo que es malo. Un estándar que es perfecto, que es atemporal y que se aplica a todos sin excepción. Dios no juzga a un grupo de personas basándose en ciertas leyes y a otro grupo basándose en otras. Hay un Dios, un solo conjunto de leyes y un estándar para todos. Al reconocer la simplicidad, la lógica y la precisión del sistema métrico, Rápidamente, científicos y matemáticos de todo el mundo comenzaron a utilizarlo y al paso del tiempo, más y más países empezaron a adoptarlo como su estándar oficial de medición. Cuando un país adoptaba el sistema métrico, creaba una copia del prototipo estándar de platino que estaba guardado en los archivos nacionales de Francia y lo llevaba a su país para usarlo como su prototipo de estándar nacional. Sin embargo, todas estas copias seguían ligadas al prototipo original de Francia y constantemente debían corregirse con él, porque no importa de qué material estuvieran hechos, todas las cosas físicas tienden a decaer y cambiar en el tiempo. Pero hablando en términos espirituales, ¿cuál debería ser nuestro estándar espiritual universal, según la Biblia? Podemos encontrar esta respuesta en el libro Apocalipsis, en el capítulo 20 y versículo 11, donde dice Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ultimadamente, todas las personas que han vivido a lo largo de la historia serán juzgadas por las leyes inalterables y constantes de Dios. Nuestras obras serán medidas por el estándar de medición establecido únicamente en la Biblia. Ningún otro libro se usó, se usa o se usará para determinar si alcanzaremos o no la vida eterna. Ningún otro estándar para determinar el bien y el mal creado por alguna persona, país o religión es perfecto, solamente el estándar establecido por Dios. Este mundo está lleno de una vasta y confusa gama de estándares morales. Pero no debemos adoptarlos a menos que estén en línea con el estándar de Dios. Solo el estándar de Dios, tal cual como está descrito en su palabra, es perfecto y este es el único estándar por el que nosotros y todas las personas que han vivido seremos juzgados. Así que, solo midiéndonos en base a las leyes y órdenes que aparecen en la Biblia, nos estaremos midiendo de la misma manera en que Dios nos está midiendo. Teniendo así, una perspectiva realista de nuestra condición. El prototipo estándar del metro, que estaba guardado en los archivos nacionales de Francia, fue creado de platino, debido a que el platino es uno de los materiales más estables e invariables que los científicos pudieron encontrar en aquel momento. Pero todas las cosas físicas se degradan y al pasar el tiempo cambian, se expanden, se contraen o decaen. Y con el paso de los años, el prototipo estándar cada vez se hizo más y más impreciso. Para combatir esto, este prototipo tuvo que ser ajustado y recreado varias veces, hasta que en 1889 se creó un nuevo prototipo formado una mezcla de platino con iridio. Mezcla que era mucho más estable y permitió disminuir la incertidumbre de la longitud del metro a 5 centésimas de milímetro. Casi perfecto, pero no. Luego, en 1927, este nuevo prototipo fue puesto en una cámara de vacío con temperatura y presiones controladas para disminuir al máximo la tasa de decaimiento del material. Pero a pesar de todos estos esfuerzos, no pudieron alcanzar la perfección con ninguna sustancia física, porque todas las sustancias físicas decaen en el tiempo. Todos los estándares físicos son imperfectos. Sin embargo, nosotros sí tenemos un estándar perfecto, el estándar espiritual de las leyes de Dios en 1 Pedro 2, versículo 21, dice lo siguiente. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cristo era y es nuestro único perfecto estándar. Algo interesante es que en la Biblia también se le llama el verbo, lo cual implica acción o hacer algo. Y en el caso de Cristo, esto representa su obediencia perfecta a la ley de Dios, sin haber pecado nunca, a diferencia del resto de la humanidad. Nosotros debemos modelar nuestra vida siguiendo sus pasos, como la única persona que siguió de manera perfecta la ley de Dios a lo largo de toda su vida. Obviamente, podemos aprender de otros hombres y mujeres que se mencionan en la Biblia e imitarlos, pero solo en la medida que ellos imitaran a Cristo ya que absolutamente todos los seres humanos, exceptuando a Cristo, quedan cortos en uno u otro aspecto del estándar perfecto, como dice en Romanos 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, nuestro único ejemplo completamente perfecto es Cristo. Él es el estándar al que todos debemos adherirnos, como leemos en Efesios 4, versículo 11. El prototipo estándar para el metro ya no es una barra de platino ni de cualquier otra sustancia física. En 1983, un estándar muchísimo más perfecto fue desarrollado. Y a partir de ese momento, la definición científica de un metro cambió a la longitud de la trayectoria recorrida por la luz en el vacío en 1 partido 299.792.458 segundos. Usando esta nueva definición, el metro estándar es un millón de veces más exacto que al usar una barra de platino. Es fascinante pensar que el estándar más exacto y perfecto al que el ser humano puede llegar está basado ni más ni menos que en la luz. Y como dice en Juan 8, versículo 12, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo es la luz del mundo, el verbo, que cumple la ley de Dios a su cabalidad y nuestro único y perfecto estándar. Y la Biblia es el único libro que puede guiarnos a través de este camino estrecho en que Él caminó. La moral no es algo relativo, no es algo que vaya evolucionando con el tiempo en la medida que las culturas cambian o cuando se hacen nuevos descubrimientos científicos, o en la medida que los deseos de los hombres cambian y cambian. La moral es constante. El estándar que Dios nos ha dado a todos es universal e invariable, y por lo tanto es justo para todos. Al final, todas nuestras acciones serán juzgadas por el estándar establecido en la Biblia, y seremos medidos y nuestra evaluación dependerá de qué tan parecidos somos a nuestro único y perfecto estándar, Jesucristo. Gracias por escuchar. Hasta la próxima vez. Esto fue Algo para reflexionar.